0: Vyvinul aplikaci, která překládá znakový jazyk doslov, fascinuje ho, ale taky umělá inteligence a strojové učení. Programátor a student posledního ročníku Gymnázia Jana Keplera v Praze Matyáš Boháček už má za sebou úspěšně maturitu a před sebou studium Stanfordovy univerzity v Kalifornii ve Spojených státech. No a za sebou mimo jiné také přednášky v New Yorku, na Havaji a nebo v OSN. Matyáši, vítej na Radio Wave, ahoj.
1: Ahoj, já moc děkuji za pozvání.
0: Já bych s dovolením začal rovnou jednou otázkou na událost z minulého týdne. Asi si zaznamenal, že některá velká zahraniční média zveřejnila fotku exploze před Pentagonem. Následně to samozřejmě proletlo Twitterem, sociálními sítěmi a ukázalo se, že to byl fake vygenerovaný umělou inteligencí. Nicméně, než bylo všechno uvedené na pravou míru, tak například reakce indexu S&P 500 reagovala solidním krátkodobým propadem. Nechci se teď bavit o tom, že média v honu na prvenství a rychlost, že hrají na ověřování důležitých informací, to není nic nového. Spíš by mě zajímalo, nakolik bude možné takovými událostmi ovládat právě třeba pohyb akcí, anebo to využívat ve svůj prospěch, když to s obecním mít v rukou tu moc účelově manipulovat. Zeptám se možná ještě jinak, jsme na začátku něčeho, co bude do budoucna jen horší, anebo naopak s postupným hromadným zaváděním umělé inteligence do našich životů bude snadnější ji kontrolovat a nenechat se ji ovládnout?
1: To je super otázka, je to docela velká otázka, hned takhle na úvod. Um, pokusím se to nějak rozložit. Um, v první řadě, um, myslím si, že teďkon několik dalších let, kdy ta technologie je úplně nová, je to něco, co vlastně um, jsme, jsme tady neměli a je to dost bezprecedentní, tak, tak on to bude asi um, trochu uh, těžší a události, jako třeba tu, kterou si popisoval s tím Pentagonem, um, respektive s tím výbuchem umělým, um, tady budou a je potřeba se na to nějak připravit um, a, a těžký vlastně je, že um, ta technologie jde dopředu um, neskutečně rychle a zároveň um, ta, ta legislativa a vlastně ty nějaký rámce a právní norm- který by upravovali um, jednak to, jak s ním pracovat, jednak to, um, jaký jsou třeba postih za tady ty věci, um, zatím neexistují. Takže um, je to něco hodně žavého, co musím začít řešit. Um, třeba tady právě ve, v Evropské unii už teď se hodně intenzivně řeší AI Act, kde který jako přesně neřeší tady, to, um, tady ten konkrétní problém jakože šíření um, fake obrázků a dezinformací s, těch, s tím spojených, um, ale, ale prostě přináší takový jako první výstřel toho, jak vlastně tu umělou inteligenci chápat v rámci práva, jak to nastavovat, tak doufejme, že, doufejme, že se to podaří brzo, brzo prosadit. Ve Spojených státech teda mimochodem to je, to je o dost víc pozoru. Tam třeba pan profesor Fary, kterým vlastně spolupracuju na těch, na těch projektech, tak ten co týden jezdí do Washingtonu tam povídat si s kongresmenama a kongresmenkama a, a zatím teda tam žádný progres není. Takže bude to těžký. Na druhou stranu, myslím si, že je to tak jako velká challenge, tak velká změna, že prostě musí, budou muset přijít, přijít ta reakce, protože bez toho se asi, asi moc neovejdeme.
0: Dá se to srovnat se stejně velkou změnou, jako byl samotný internet, protože jsem rád, že si <hým> zmínil ty právní věci a, a autorský problémy, protože to bude rozhodně jako velký téma AI do budoucnosti. Dá se říct, že nám v tomhle ohledu už ujíždí vlak, který nemůžeme dohnat?
1: To je super otázka. Um, Nemyslím si, že to je vlak, který nemůžeme dohnat. Určitě ho dohnat můžeme, otázka je, jak si teda povedeme, ale... Určitě bych se nebál tomu, toho, toho předrovnání s tím internetem. Je to naprosto stejně jako bezprecedentní. Dneska prostě můžu um, použít AI k tvorbě textu, obrázků, videí, audia, vlastně všeho, a to vlastně jako během pár vteřin zdarma z jeho telefonu. A, a to je zase prostě jako úplně nová škála, škála možností a věcí, co s tím udělat, jak vlastně na té pozitivní stránce, tak na té vlastně negativní stránce. Um, Myslím si, že um, zároveň je, je to vlastně jako dost těžké z toho hlediska, že třeba jako ty, um, jako ty umělé fotky, to je prostě něco, co, co spoustě lidem nejde do hlavy. Um, protože uh, do dneška nebo do nedávné doby, když prostě byla nějaká fotka nebo něco, co vypadalo jako fotka, tak samozřejmě můžeme se být o nějakém jako úhlu pohledu a tak, ale vlastně jako ta autenticita té fotky, to bylo prostě něco daného. Prostě fotka prostě zachycuje realitu, ale dneska prostě jako vstupujeme prostě do světa, kde už jako to, co vypadá jako fotka, musí vůbec být realita. Um, s, tím, s tím autorstvím, to je taky ještě dobrý point, uh, kráce k tomu, tak tam vlastně jako my dneska řešíme problém toho že dnes, když řešíme tedy tu umělou inteligenci, tak to je jako většinou jenom prostě strojové učení, což jsou tedy nějaké jako velké statistické modely, které trénujeme na datech. A, a přesně vlastně vystává otázka, jestli když ten dneska můj velký jazykový model, který prostě si stáhne, nebo jak se říká, skrejpne celý internet a na tom se natrénuje, tak jestli to, když potom prostě použije nějaké ty fráze nebo nějaké ty třeba jako celé údyvky textu, co vlastně někde jako viděl, trošku to jako opapouškuje. Je to jako plagiátorství, nebo to je to, co děláme jako my lidi taky, že prostě taky prostě čteme a inspirujeme se, vlastně jako recyklujeme ty myšlenky. Um, to je podle mě hrozně tenká hranice, stejně tak třeba jako s autorským právem. Dneska ty systémy, třeba zase na tvorbu obrázku, jako je třeba Dalí, nebo Stable Diffusion, tak, tak tam vlastně a oni taky zase stáhli, ti autoři prostě co nejvíc obrázku, co mohli z internetu, vůbec se neptali na autorská práva a prostě to natrénovali. A, a to podle mě bude obrovský problém, nebo to zase prostě jako nějaký challenge, co, co my musíme jako tady právně vyřešit. A, a právě protože to je tak jako velká změna, že to není nějaký jako jenom jako kontinuální malý progres, ale je to fakt jako naprosto bezprecedentní, jako úplně jako skoro jako nový jako paradigm, prostě úplně jako nový, um, vlastně jako úplně nová škála možností, tak si myslím, že, že vlastně jako to právo prostě bude muset reagovat rychle, aby bylo relevantní.
0: Jako člověk, který to objevil, řekněme, v posledních měsících, umělou inteligenci a všechny tyhle programy, kde si může vygenerovat obrázky, text a, a kdo ví, co všechno, tak by mě zajímalo, kdy to v úvozovkách bouchlo, nebo co byl ten moment, kdy najednou se všichni začali bavit o umělé inteligenci, vznikly ty programy, které generují různě vytvořené obrázky na základě dat, které jim dáme v podobě textu nebo čihokoliv jiného. Co byl ten milník, nebo ten moment? Byl jeden?
1: V V té jako vědní nebo výzkumné komunitě ta technologie, co tady dneska vlastně všichni vidíme jako um, jak v té generaci textu, tak v generaci obrázků, to vlastně jako už tady existuje třeba tři, 4 roky vlastně, ty, ty stejné modely, ty stejné metody a už tehdy vlastně by to šlo udělat, um, ale um, tím asi největším mylníkem byly, byla právě ta data. Prostě to, že někdo přišel a měl tu kapacitu a ty prostředky finanční prostě stáhnout. Když řeknu celý internet, tak samozřejmě nemůžeme stáhnout celý internet, ale vlastně co mohli. Co mohli najít, to prostě stáhli. Prostě nepředstavitelné množství dat a, a na tom to natrénovali A v tom je vlastně ta síla um, tě, těch systémů. To prostě všechno je jenom vlastně o těch datech. Takže vlastně to byl jako jeden z těch milníků, že prostě přišla ta data a zároveň, a, a to bylo taky hodně stěžení, tak to byl výpočetní výkon. Dneska, když trénujeme ty, ty modely, tak prostě potřebujeme grafické karty. To, co Mají prostě na, na, na hraní jako super ultra realistický her, tak, tak my jako nerdi tam na tom prostě trénujeme nějaké jako modely naše. A, a to, že dneska už ty karty, nebo zase tady jako byla nějaká krize s těmi jako čipy a tak, ale když to, od toho odhlédneme, takže dneska už jsou vlastně ty, ty grafiky dostupné, že prostě já si můžu jako tady student prostě koupit, trochu trochu si naspořítel, koupit si prostě kartu a na tom trénovat, tak, tak to byl vlastně um, podle mě jako ta druhá klíčová ingredience. Takže vlastně um, ty, ty metody nebo jako to, to poznání, jak to vlastně dělat, to už tady existuje pár let, ale to, že prostě přišel, jednak ta možnost přišla um, mít, ty, mít ty prostředky výpočetní a jednak, že prostě přišly nějaké skupiny lidí, ať už prostě v akademii nebo v privátním sektoru prostě nějaké startupy a firmy a prostě fakt si řekli, tak jo, jdeme do toho a prostě stáhneme si ten internet, natrenujeme to a, a najednou prostě z toho, z toho vzniklo jako něco nevěřitelného, co fakt prostě jako má ty um, jako skvělé schopnosti jak, jako v textu, tak jako v obrázcích.
0: Kdy jsi to objevil ty, nebo od kdy tě AI začal fascinovat?
1: Um, já vlastně jsem původně dělal do aplikací, jsem dělal uh, newskit na, na zprávy a, a právě v té aplikaci jsem, jsem chtěl udělat personalizaci, tak aby prostě, když mám tam nějaký jako feed zpráv z různých zdrojů důvěryhodných, tak aby aby vlastně se ta aplikace jako lokálně na tom zařízení učila, co mě baví, co mě nebaví, to čtu, a potom mi vlastně doporučovala ty zprávy, které pro mě jsou jako relevantní. Takže to jsem chtěl udělat, a teď jsem to začal jako googlit a, a, a to vlastně jako není, není běžná nějaká funkce, co prostě jako člověk naprogramuje. To není že prostě přesný sled jako postupu. To není jako že stáhnu zprávy, to prostě tam přesně, jde ten program a prostě čte ty, čte ty, řádky a víc co má dělat krok za krokem. Tady to je vlastně něco jiného, protože jsem s těmi daty a vlastně s, tou, s tím strojovým učením a, a tak jsem se vlastně začal na, na internetu Učit podle tutoriálu, podle videí, podle přednášek a, a hrozně mě to chytlo. Um, vlastně jako programování dělám už jako od malička, když jsem byl vlastně jako i uh, vlastně jako dítě, tak jsem začal programovat ty aplikace. Tak vlastně od, uh, od nějakých asi jako 12, 13 nebo tak a pak vlastně po třeba roce a půl jsem vlastně jako došel k té, k té AI a k tomu strojovému učení.
0: Co se týče té umělé inteligence, tak uh, pořád je ještě nedokonalá. Co se týče obrázku nebo fotografii, tak to lze celkem snadno rozklíčovat a poznat třeba při stíňování nebo prstech na lidských rukou. To, to je asi pořád největší mm-hmm. problém. Jak dlouho bude trvat, než se umělá inteligence naučí i tohle? A proč právě prsty na rukou jsou jako takový big deal?
1: <laughs> to, je, to je super dotaz. Um, no, uh, s tou predikcí, jako kolik let to bude trvat, um, tam bych byl jako opatrný, protože tady ty věci se hrozně těžko jako předvídají. Um, může to být dost dobře rok a taky třeba jako tři, čtyři roky, ale každopádně to prostě budou jako jednotky let, si myslím. Jako s, tím, s tím množstvím jako kapitálu a lidí, co tomu věnují teďkon, tak, tak jako určitě si myslím, že do pár let to jako zdokonalí a tady ty generátory a, a pak to teprve bude problém, protože potom vlastně jako už, už to lidské oko jako nebude stačit na to rozpoznávání, co je vlastně real, co je fake. Um, co se týče prstů, tak, tak to je taková jako super, super anomálie, uh, nebo super, ono je, jako, uh, ono je docela jako freaky. My, my když jsme uh, v v létě, um, právě v té laboratoři uh, na Berkeley, uh, zkoumali, začali vlastně začali jako zkoumat um, to, jak třeba rozpoznávat tady ty obrázky. My jsme vlastně tam měli přístup k jednu, jednom z těch, z těch modelů, um, několik měsíců předtím, než vlastně byl zveřejněný úplně. A, a právě vlastně první věc, které jsme si všimli, byly ty prsty a taky, taky oči, oči, a třeba třeba ještě ještě náušnice. On, on třeba, a to je vlastně možná do, dobrý jako problém, na kterém, nebo ukázka, na kterém to ilustroval ten problém, je že ty modely často, třeba třeba už kde nemají náušnice, tak vygenerují úplně jiné náušnice na, na obou uších. Že prostě ty náušnice jsou jako úplně jako jiné. A, a ten problém toho um, je, že často ty modely se vlastně jako zaměřují, um, když prostě generují nějaký kus toho obrázku, tak tak se vlastně jako jenom na jako nějaké blízké okolí, lokální, které vlastně jako tak jako retušuje, bylo to jako sedelo, dávalo jako smysl a, a potom um, tam vlastně jako chybí um, nějaké třeba jako obecné koncepty nebo obecné nějaké jako, um, takové jako základní lidské intuice, jakože třeba my prostě víme že jako Většina lidí má prostě pět prstů na, na, na každé ruce, na každé noze. A nebo stejné náušnice v obou uších. Nebo stejné náušnice v uších, pokud, no, Samozřejmě jako nějaký lidé, ně, nějaký lidé jako určitě třeba preferují jako různé náušnice, ale um, jako my to tak jako víme, že to je vlastně jako nějaký jako standard nebo průměr. Ale ten model, vlastně, co on dělá? On prostě se jenom jako učí um, vlastně jako dobře. Vlastně tady je možná dobré odběhnout rychle, jenom jako, jak vlastně ten model funguje. On, on začne na nějakém úplném šumu, On začíná úplně jen prostě šumu. Když chce vygenerovat třeba kočku, tak prostě, dobře, tak chceme vygenerovat kočku, ale úplně na začátku si vygeneruje šum. To je prostě jako šum třeba na obrazovce, když prostě jako nejde signál. A teďko jenom krok po kroku trošičku vždycky jako vylepšuje ten obrázek a trošku ho jako posunuje směrem k té kočce. Takže prostě přijde ten jako ze um, vlastně toho modelu, co vlastně jako to vytváří, trošku to jako vylepší, a potom druhá část toho modelu to jako hodnotí. Je to teda kočka, není to kočka, a takhle prostě krok po kroku on jde jako dopředu a přitom nemusí nutně mít. Jako modelovaný ty koncepty toho, že prostě jsou ty stejné náušnice, je pět prstů a prostě jenom zaměřené na to, aby to vlastně jako vypadalo realisticky, ale ne, aby jako vypadalo realisticky, že má pět prstů, ale aby bylo realisticky, že prostě jako ty prsty končí na té ruce a vlastně jako, že mají podobný tvar, třeba jsou podobně jako dlouhé a tak. Takže tady ty věci tam chybí, ale zase um, určitá jako určitě um, jako myšlenkový proud vám řekne, že prostě dáte do toho víc dat a ono se to jako časem naučí. Um... No, že ti do toho
0: skočím, Aha. dáte do toho víc dat. Ty jsi tady zmiňoval, že v podstatě byl stažen v úvozovkách celý internet a to teda nestačí, to množství fotografií lidských prstů, aby to pořád ještě nebylo dokonalé.
1: Oni tam jsou ještě jako i další. Um, to, je vlastně, to je vlastně dobrá otázka. Um, my jako přesně nevíme právě, jako kdy... Kdy to přijde, nebo, nebo jestli to je ta odpověď ultimátní na všechno, prostě data. Část té jako, vědecké a výzkumné komunity si to myslí a, a taky tím směrem jde. Um, taky třeba se dají jako, vytvářet um, jako, nějaká umělá data, že prostě jako, z nějaké, nějaké sady obrázků, co jako, dneska jsou reálné, si prostě vytvořím víc trainingových možností, třeba jako vyřezávání, oprováním, třeba jako, um, jako rotací, taky augmentace, jako augmentacemi tomu říká, um, že třeba to může pomoct. Um, a nebo potom, to vlastně je takový druhý směr je je ten, který vlastně se snaží tady ty ty, ty znalosti o tom světě do toho modelu nějak jako zabudovávat. A prostě třeba. Um vložně při tom trénování vymyslet funkci, ono to všechno vlastně je taková statistika a matematika ve finále, um, která třeba jako hodnotí uh, nějaké tady ty aspekty a podle toho vlastně trénuje ten model, aby prostě jako se naučil, že prostě člověk má, nebo většinou má těch pět prstů. Um, takže, takže vlastně jako um, přesně nevíme, ale, ale asi to bude jako někde mezi tím, že prostě se trochu vylepší ty algoritmy, trochu se vylepší ty, ty metody, jak ty modely učíme a zároveň se prostě rozšíří ta data nebo třeba zpřesní a tak.
0: Ty sám se taky věnuješ odhalování textových a obrazových dezinformací. Jak si mám takovou činnost představit v praxi?
1: <laughs> no, v praxi uh, sedí pár dnardů u počítačů a, a trénuje modely, ale <laughs> ne, samozřejmě se, se bavíme hodně, nebo nám vlastně hodně o tom, aby jsme um, to, to řešili i jednak se uh, vědci v sociálních nebo humanitních oborech, um, s novináři a tak. Um, a máme vlastně jako, no, věnují se jako dvěma hlavním projektům. Je, je, jeden z nich je um, Verify, kde vlastně um, jednak s kolegy s Michalem a s Filipem a, a potom ještě vlastně s, s lidmi na fakultě sociálních věc, hlavně s uh, Václavem Moravcem, um, vlastně jsme vytvořili systém, který um, pro, nějaký článek na internetu, je, je schopen analyzovat, um, jestli v něm jsou nějaké um, takové jako nekalé manipulativní praktiky. Třeba prostě jako clickbait, argumentační fauly uh, a tak. A ten systém prostě zná více jak 30 parametrů, které nějak hodnotí a analyzuje a snaží se vlastně vytvářet doporučení um, tomu uživateli o tom, um, co tam je. jakože tam třeba je um, právě ten argumentační faul, nebo třeba nějaká stereotypizace, nebo tam chybí autor. A, a vlastně jednak um, se snaží Ochraňovat toho uživatele nebo čtenáře předtím, aby skočil na špek, tak v uvozovkách těm, těm manipulacím, těm dezinformacím, ale zároveň, aby se učil, jak teda vlastně ty dezinformace rozpoznávat. Že tady jsou nějaké prostě um, žurnalistické jako standardy a konvence a tak. A to všechno v tom je. Um, ta, ta věc je hotová, tak on řešíme, řešíme vydání, protože spustit něco takového, um, aby to bylo dostupné všem zdarma, um, prostě stojí, stojí peníze na, na, na straně těch serverů, takže to uvidíme. A teda ta druhá stránka věci, tak to řešíme. Um, v tom Berkeley a tam právě řešíme to rozpoznávání deepfakes, těch obrazových dezinformací primárně v podobě třeba projevů nebo videí různých relevantních osobností, třeba jako státníků, jako jsme v článku, co jsme dělali, jsme vlastně řešili prezidenta Zelenského z Ukrajiny nebo prezidenta Bidena v Americe a a právě rozpoznáváme, nebo vytváříme modely, které umí detekovat tady ty falešné projevy a falešná videa.
0: Jsem rád, že si zmínil tu finanční náročnost, protože ta je opravdu veliká. Aktuálně do toho sypou asi nebudu přehánět miliardy dolarů ty největší technologické tak. firmy. Tak jaká bude budoucnost díky AI? Budou všechny ty, já nevím, velká trojka, velká čtyřka, nebudeme jmenovat, ještě vlivnější a silnější díky tomu? A nebo do tohohle procesu může zasáhnout nějaká menší firma a, a změnit to aktuální rozložení sil?
1: Na tady to mě skvělé, že, že to není jako třeba nějaká jako raketová věda. Kdy pokud bych chtěl postavit raketu, tak to prostě sám ze svého jako pokojíčku nebo ze sklepa prostě neudělám. Tam jako jsou skutečně potřeba ty, ty, ty tvrdé finance a, a to, ty prostory a ty materiály a tak. Um, tady samozřejmě je potřeba mít nějaký ten jako výpočetní... Um, prostor nebo nebo ty kapacity, ale ale není to jako tak tak těžké a vlastně jako kdokoliv může naprogramovat dneska ty ty modely a vytvořit tu vlastní umělou inteligenci, jak tomu dneska říkáme, a a může tím jako dost dost zamíchat kartami. To vlastně se stalo i v případě několika startupů, kdy dneska jeden z těch hlavních právě jako generátorů těch obrázků stable diffusion, tak, tak to vlastně je původně jako open source projekt. To je je projekt, který prostě vznikl na na GitHubu a vlastně kód dneska k němu je plně dostupný, ty váhy taky, takže já dneska můžu plně to rozjet sám. A to je pro mě to kouzlo, že vlastně dneska dneska ty systémy jsou jsou, mnohdy open sourceované, jsou tady dostupné ty jejich jejich kódy veřejně na internetu. A kdokoliv může přijít, může to upravit, může to vylepšit, přijít s novou myšlenkou, natrénovat nějaký třeba jenom jako demo a a potom potom tím vlastně změnit kterým se vlastně ubírá to pole a je to skvělé. Jsou prostě diskuzní fóra, jsou, jsou um, různé komunity jako online. Takže myslím si, že určitě že samozřejmě jako mají, mají ty firmy výhodu, ta velká čtyřka nebo tak Protože prostě mají jak ten, jako ten talent, tak vlastně jako ty, um, ty stroje, ale jako není, to úplně, není to úplně tak černobílé. A, a myslím si, že vlastně do budoucna to, to bude ještě zajímavé zároveň, a to je jenom jako taková poslední poznámka k tomu, že, um, že to je také trochu jako riziko toho, um, že jako kdokoliv teda může ten systém skutečně jako zprovoznit dneska u sebe a ho může vyvíjet, a. Um, a motivace nemusí být vždycky pozitivní, to nemusí být jenom, že si jako prolegraci vytvářím obrázky, že chci si um, jako to, 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 že si napíšu třeba úkol pomocí nějakého generátoru, to asi není jako tak špatné, ale s tím by šli dělat daleko, um, daleko jako zlomyslnější věci, třeba generovat dezinformace, jen takový jako se tady bavíme a, a mnoho dalšího. Takže vlastně myslím si, že to je super. Na druhou stranu jsou tady ta rizika a právě proto si myslím, že je důležité bavit se o nějaké té legislativě nebo o nějaké jako zdravé regulaci um, toho, jak tomu vlastně jako přistupovat.
0: Ty už si zmínil například stable diffusion, dále jako další generativní modely jsou třeba DAL-E, já znám ještě Crayon, ale kolik jich vlastně aktuálně je? No, ty jo. Um... Jsou to jednotky, desítky, stovky?
1: Dneska už to budou desítky. Existuje taková platforma, která se jmenuje Hugging Face, na internetu, volně dostupná. A tam, pokud někdo chce open sourceovat svůj model, tak tam může nahrát jak kód, tak vlastně ty váhy, to vlastně to se naučil ten model. A, a tam těch modelů dneska, nejtrudno musím říct jako přesné číslo, myslím, že určitě to budou stovky, až jako tisíce, ale jde o to, že vlastně hodně z nich Hodně z nich um, staví na tom jiném modelu, že třeba um, si řeknu, že chci mít nějaký jako supermodel na třeba mangu, že chci prostě generovat mangu. Tak vezmu ten základ toho stable diffusionu a, a dneska udělám něco, čemu se říká fine tuning, že prostě přijdu z hodně obrázků uh, mangy a vlastně dotrénuju ten model jenom na, na, na té manze a, a pak vlastně jako najednou mám teda ten model, který umí jako generovat věci, ale dělá to ve stylu té, té mangy a to třeba nějaký jako model na, na mangu určitě. A takže to bude jako spoustu různých jako specifických modelů na ty styly toho modelu třeba nebo na to, co zná, že třeba tam dávají nové informace, nové kontexty um, nebo taky třeba, kdybych chtěl mít uh, textový generátor, co mi bude třeba radit v ve filozofii, tak vezmu ten nějaký základ, co je veřejně dostupný, prostě textový model, a pak prostě můžu přijít s nějakým korpusem filozofických textů a můžu si ho fine-tunovat. A, a tady to podle mě bude dneska většina tady těch jakoby, dalších modelů, co, co existují na tom internetu. Ale jako ve finále těch, jako, těch velkých, jako jednotných modulů, co přišli s tím, že natranovali na tom internetu, budou jako jednotky až desítky, protože to si dneska prostě nemůže dovolit moc moc jako organizací. To budou buď ty startupy, které mají jako dobrý funding nebo nějaké ty velké firmy, ale pak ta komunita vlastně jako, jako je, je vylepšuje a dělá vlastně, využívá toho, že jsou vlastně dostupné volně a dělají vlastní na tom nadstavby.
0: No ta volná dostupnost mě taky zajímá. Je to teď proto, protože je pro všechny výhodné, aby na tom každý přidal Lurku k dílu a jednoho dne to všechno bude placené a nedostupné svobodně?
1: Myslím, že to, to, co dneska je dostupné jako open source, už vždycky zůstane open source. Um, I kdyby se rozhodli ti autoři to sundat z té jako oficiální stránky, tak jako někdo to už určitě si uložil u sebe. A, a tím, že jednou vydal tu licenci s tím, že to je open source, tak prostě mm-hmm. vlastně už uh, i ten další repout to pod svým vlastním jménem, tak, tak se nedopouští ničeho, ničeho legálního. Um, takže podle mě to, co dneska existuje, bude open source. A, a právě tady je, ta, tady je ta zajímavá ta motivace toho, um, proč to open sourceovat. Jsou, jsou lidé, kteří vám řeknou, že, nebo řidi řeknou, že um, je, je v našem jako společném zájmu to mít jako veřejně dostupné, protože potom právě jako každý si na to může sáhnout. Není to to, že někdo v té, v těch, jako, v té laboratoři jedních z těch čtyřech klíčových firm si, si bude baslit, co chce podle zájmu svého investora, ale že prostě kdokoliv může dělat, co, co chce s tím, a tím vlastně se vytváří určitá um, možnost kontroly a vlastně um, nějaké jako analýzy toho, co vlastně je jako dostupné a tak. Um, a pak jsou ale taky právě lidé, co vám řeknou, že, um, že, že to je jako to nebezpečí to, že vlastně kdokoliv to může používat. a... Já nevím, kdo, kdo má pravdu, ale, ale asi to bude někde mezi. Um, každopádně to, co dneska je dostupné, bude dostupné a, um, a myslím si, že prostě právě díky tomu, že už dneska se do toho um, dostává spousta nových lidí s novými jako nápady a vlastně na, na, umělá inteligence přichází na kloub lidé z úplně jiných oborů, prostě z humanitních oborů, z, z umění a tak dále. Tak že tam vlastně bude jako spousta synergie, která je moc zajímavá. Ale zároveň prostě znovu potrhnu to že, to, že potřeba se možná zastavit, nebo ne zastavit, ale, ale jako skutečně být na poplach s tím, že se pohybujeme jako neskutečnou rychlostí v něčem, co vůbec máme promyšlené nebo nemáme vyřešené právě právně, eticky a tak. A bylo by fajn o tom aspoň mluvit, když, když už to teda jako tím směrem se vydáváme společně. No.
0: Kde všude bude možné umělou inteligenci využít? Bavili jsme se tady během písničko, o tom, že už ji v podstatě používá ČTK. Mm-hmm. Asi, co nevidět, vyjde první manga, která bude nakreslená umělou inteligencí, to nevím.
1: To myslím, že už bude určitě někde Nebo už venku
0: dostupná. Takže kde všude AIčko využijem?
1: Um, pro mě třeba hrozně uh, zajímavá oblast je vzdělávání. Um, mám kamarády z Kanady, kteří teď dělají právě startup na AI pro, pro vzdělávání a, a jejich vize je jako skvělá. Oni, oni přichází s tím, že vlastně um, tak dneska, pokud, pokud jsem, jsem ve třídě, třeba na středního, nebo na základce, tak ten čas to jako produktivně strávím s učitelem, jako one-on-one, on one, že fakt jako ten učitel nebo paní učitelka prostě se mnou jako uh, pracuje a jako mě dává jako personalizovanou nějakou spětnou vazbu nebo guidance, je jako minimální. Protože prostě ty kapacity na to nejsou a to není jako jejich chyba, tak prostě ten systém jako funguje a není možné asi nebo samozřejmě se můžeme bavit jako, jako mimo, ale um, prostě dneska většina té výuky je nějaký frontální výklad a potom zbytek prostě domácí úkoly a nějakých jako pár minut prostě zpětné vazby většinou. A oni přichází s tím, že uh, dobře je tady třeba nějaký jako ten frontální výklad, ale pak tady je ten jako AI, to je jako uh, nějaký můj personalizovaný průvodce tím vzdělávacím procesem, co jednak uh, analyzuje moje, moje úkoly a na základě mých jako odpovědí, Potom přímo upravuje to, co mi vlastně bude jako sypat, protože třeba někdo, kdo mu fakt jako dematika, tak nemá smysl, aby jako pořád jako repetitivně opakoval ty stejné jako struktury a vzorce, ale může jít dál a může dělat něco, co ho jako baví. Nebo naopak, pokud mu nejde gramatika, tak je asi jako dobré si teda proslušet tu gramatiku a takovéhle jako věci. To je jako hodně jednoduché, ale oni potom jako pracují třeba i s biologií, a vlastně s chemí a s dalšími jako už hodně konkrétními, třeba jako, jako vědeckými nebo, nebo um, jako specifickými obory. A tam to podle mě jako hrozně zajímavé, protože um, ta umělá inteligence vlastně, Hrozně jako zrychlí a akceleruje ten. Ten, ten proces dělává. Může ho dělat tak jako zábavný, může být nějaká gamifikace a tak. A, a ve finále um, vlastně jako tam umožňuje um, nebo vytváří prostor pro tu zpětnou vazbu, která je prostě pro mě, která je jako pro Mateáše a ne prostě pro, jako zprimirovaná pro těch 30 lidí, co sedí v té třídě. Tak to pro mě je jako super use case, jako uměl inteligence.
0: Jsem rád, že jsi zmínil to vzdělání, že se můžeme konečně taky obloukem <laughs> dostat k tvé aplikaci, která překládá znakový jazyk do slov. V jaké fázi to teď je?
1: To je výzkumný projekt, který vznikal pod vedením pana doktora Hruze na Zápročeské univerzitě, kam já jsem přišel s takovým prototypem a on mě zasvětil do světa vědeckých publikací a toho, jak dělat tu vědu v té té oblasti, nebo výzkum. A my jsme publikovali článek, kde vlastně ten systém je schopný z videa. Mám prostě video jednoho znaku a to to přeloží do do textu. A a to už umí dost rychle a a dost přesně. A, A to teda jako se týče nějaké jako dostupnosti pro veřejnost. Tak teď řešíme um, právě to, aby to bylo dostupné na několika slovnících jak pro český znakový jazyk, tak pro nějaké jako světové, jako pro americký znakový jazyk, mězozemský um, a ješ- ještě pár jako lokálních variant. Tam je důležité
0: zmínit, že každý ten jazyk je vlastně jiný. Přesně tak tak. Jako, jak jako řeč.
1: Přesně. Na světě je více než 400 znakových jazyků, jsou různé rodiny, ale, ale taky jsou jako dost, dost odlišné od sebe. Takže to, že to je důležité zmínit, přesně, že vlastně není nějaké esperanto znakové. Um, a a teď Ta vize je taková, že tohle, co už máme, Lze použít jako slovník, prostě přijdu na jako webovou stránku, a tam namísto políčka pro zadání anglického slovíčka bude takové jako okénko, kde uvidím já sebe, ten výstup té webkamery, co vlastně snímá ten počítač. A já zaznaku zaznaku třeba ahoj a, a teď on to jako um, dám, dám vlastně přeložit a najednou mi tam vyjede um, právě jako ten možný překlad, to, že to je ahoj, a jak to třeba v jiných znakových jazycích a tak. A to už dneska máme. A, a teď vlastně už jenom jako ladíme to trénování a vlastně jako to, to vydání, že to, to snad bude dostupné. A, a co ještě není vyřešené, tak to je jako um, to um, naprosto časově um, jako nekontrolované nebo jako prostě kontinuální znakování. Že, že sedne a tak bude prostě půl hodiny znakovat, tak jak jako oddělovat ty znaky od sebe um, a zároveň i jak přinést veškerou tu semantickou hodnotu toho znaku do toho textu. Protože když, když, já bych třeba řekl větu, nějakou průměrnou v češtině, tak ve znakovém jazyce to může být Často třeba tři, čtyři znaky, ale um, ten jeden znak, to jako provedu, um, sebou nese jako další jako, hodnotu. Třeba to, pokud bych jako znakoval, že jedu autem. To je takový jako, triviální příklad, ale pokud třeba bych jel autem nebo něco takového, tak třeba jenom jako rychlost toho znaku. Je nějaký indikátor třeba té rychlosti, nebo to, jak, jestli jako mám miku, jestli se snil, jestli jsem radším, um, tak to taky má nějakou hodnotu. Tak to hodně zjednodušuje, ale tady těch jako, věcí subtilních tam je hrozně moc. A je to jako na jednu stranu hrozně pestré, protože ten jazyk prostě využívat ten svůj potenciál. To, že prostě ten jazyk je jako, um, a priori vizuální, tak prostě využívá toho potenciálu, to, toho vizuálního. A, a není to prostě sled jenom nějaký jako znaku, jako my máme slova, ale prostě fakt jako je zajímavý, je barvitý, um, třeba si odkládá i myšlenky, prostě tak jako na poličku, v vozovkách tomu říkáme já. Um, to jako není nějaký jako oficiální lingvistický jako termín, to spíš tak jsem to jako překštil jako like uh, původně. Ale, um, a tak, a to vlastně jako ještě není vyřešené, ale ta vize, a doufám, že se k tomu dostaneme, je, že prostě budu moc jeden den uh, zapnout Zoom nebo Google, mít, cokoliv, a znakovat, znakovat, nebo že na mě bude někdo znakovat a já tam uvidím prostě titulky a já budu mluvit a on uvidí avatar a co co jako prostě celou dobu dobu znakuje.
0: Poslední otázka, čistě na tebe, po prázdninách nastupuješ na Stanfordovou univerzitu v Kalifornii, to už jsme zmínili, jaké jaké zaměření tam budeš mít, nebo čemu se tam budeš věnovat?
1: Tak asi nikoho nepřekvapí, že po tedy tomu řeknu umělá inteligence. A, um, ale tak vlastně chci jednak tu umělou inteligenci a zároveň si využít toho um, amerického systému liberal arts, že si vlastně člověk může volit uh, věci i, i mimo ten jeho uh, primární obor. Že já můžu, vystudovat, doufám, uh, to, ten, jako, ten můj obor umělá inteligence, ale zároveň, nebo početových věd, ale zároveň uh, můžu brát třeba ty věci z nějakého jazyka, z médií, z uh, filozofie a to bych určitě chtěl toho co nejvíc využít
0: Matyáš, ať se daří, přeji hodně štěstí v Americe a díky moc, že jsi na nás našel čas.
1: Já moc děkuji, mě se hezky.